0: Als Kneels bij mijn ouders zat te koffie drinken en het onderwerp kwam hierop, op dat verhaal van Jantje, dan kon hij zich nog ontzettend boos en verontwaardig maken over onrecht waar hij was aangedaan. En dan ging het niet over de moord, maar dan ging het over de, de angst, de wanhoop en de vertwijfeling die Jantje had als zij op Zonderhaven weer terug moest naar die boerderij.
1: Is de Groninger Giftmoord. Een podcast over de zoektocht naar het nimmer opgeloste motief. achter een bizarre, maar waar gebeurde vergiftigingszaak op het Groninger platteland. Over het leven van het 19-jarige dienstmeisje Jantje van der Veen. Waarom zwijgt men in het dorp over haar? Wat weet het dorp dat de kranten nooit heeft bereikt? In deze aflevering nemen we je mee naar de maand augustus van het jaar 1906 naar de boerderij van de familie Huisman aan de Grauwe Dijk 12 in Overschild. Dit is aflevering 1. Met een snuifje rattenkruid en groeten van Jantje. Op maandag 24 december 1906... Verzamelde zich een grote menigte voor het Paleis van Justitie in Groningen. De maréchancé kon de menigte nauwelijks in bedwang houden. Zodra de deuren van het gerechtsgebouw werden geopend, drong de menigte zich naar voren en vond er een ware stormloop plaats. Waarbij zelfs een vrouw onder de voet werd gelopen. Ieder beschikbaar plekje was binnen een mum van tijd bezet. en de rechtszaal bleek veel te klein om alle belangstellenden te herbergen. Vele nieuwsgierigen werden teleurgesteld en moesten buiten wachten. De zaal was bijna niet tot rust te brengen. En bij aanvang van de zitting kostte het de rechter de nodige moeite... om de aanwezigen tot stilte te manen. Op deze maandagochtend deed de rechtbank uitspraak over een bijzondere rechtszaak. Een moordzaak die de gemoederen in Temboer en omgeving in heftige beroering had gebracht. In de beklaagde bank stond Jantje van der Veen, een 19-jarige dienstmeid uit Overschild. Zij werd ervan beschuldigd haar beide werkgevers te hebben vermoord... door hun eten met arsenicum te vergiftigen. Overwegende dat de bewezen verklaarde feiten... rechtens moeten worden gekwalificeerd als twee misdrijven van doodslag... verklaarde rechtbank Jantje van der Veen schuldig... En veroordeelt haar tot een gevangenisstraf voor de tijd van 15 jaren. Jantje van der Veen vertrok geen spier. toen ze 15 jaar tegen zich hoorde eisen. Maar het publiek daarentegen was in shock en fluisterde elkaar toe: Is dat een gifmengster? Zo'n mooie jonge meid? Dat kan toch niet? Zo'n mooie, jonge meid. Dat kan toch geen moordenaar zijn? Toch was het maar al te waar. Toen Jantje van der Veen na het vonnis werd teruggebracht naar de gevangeniswagen, staarden de mensen haar lange tijd na. Niet alleen vanwege de geruchtmakende vergiftigingszaak, waarvan Boer Huisman en zijn vrouw het slachtoffer waren geworden, maar vooral vanwege de ongevoelige houding van Jantje van der Veen. Haar ijzingwekkende kalmte en haar weergaloze onverschilligheid liet de bewoners van de dorpen in raadselen achter. Wat had de dienstmeid bezield om haar meester en meesteres te vermoorden en zes anderen te vergiftigen op die boerderij aan de Dijk 12 in overschild? Woonde er echt een kille met een hart van steen in dat kleine dorp? Of was er meer aan de hand? Zeg Jo, dit is 115 jaar geleden gebeurd. Ze is ervoor veroordeeld, iedereen weet dat ze het gedaan heeft... Dus waarom ga je hier dan in godstem nog op in, als alles al bekend is? Waarom ik oude koeien uit de sloot haal? Ja. Omdat het verhaal niet klopt. Maar ze heeft het toch gedaan, dus waarom heeft dit je dan zo in de macht? Wat
0: mij zo intrigeerde aan dit verhaal was dat Jantje van der Veen... binnen drie maanden na een diensttreding bij Boer Huisman, veranderd zou zijn van een doodnormaal 19-jarig meisje... in een berekenende gifmengster. Maar in geen enkele bron rondom deze vergiftigingszaak... kon ik ook maar iets vinden wat haar in verband brengt... met een motief voor de aanslag op het leven van de boer en zijn vrouw. In de krantenberichten uit die tijd, maar ook in haar vonnis... las ik nergens dat er iets gebeurd zou zijn wat deze verschrikkelijke misdaad zou kunnen verklaren. En daarom wilde ik per se weten... of Jantje die vergiftiging van Boer Huisman en zijn vrouw... wel of niet op haar geweten had.
1: En wat klopt er dan niet aan het verhaal? Nou, dat gaan we nou dus uitzoeken. Laten we dan bij het begin beginnen. Wie was Jantje van der Veen? Wie was Jantje van der Veen?
0: Nou... Jantje was een levenslustig meisje, zo'n opgewekt type. Ze was 19 jaar hield van uitgaan. En manifesteerde zich dan heel vaak als een haantje de voorste. Het was een leuk meisje om te zien. Maar ook eentje die
1: niet over zich heen liet lopen. En kun je eens iets vertellen over hoe de maatschappij toen in elkaar stak? Jawel. Om dit verhaal te kunnen begrijpen, moet je inderdaad weten hoe het
0: eraan toeging in die tijd. Nou, op het Groningen platteland maakten rijke, machtige boeren aan het begin van de 20e eeuw de dienst uit. Deze boeren die werkten niet zelf op het land, maar die maakten gebruik van landarbeiders en van hun kinderen om die boerenplaats draaiende te houden... Want landbouwmachines waren er in die tijd nog niet. Het grote probleem van de landarbeiders was dat ze vaak hele grote gezinnen hadden. En dat de huisjes waarin ze woonden eigenlijk veel te klein waren voor al die kinderen. Als er dan weer een broertje of zusje bij kwam, dan moest een ouder kind worden ondergebracht in een boerengezin. En die ging daar dan werken als knecht of als dienstmeid... En dan kregen ze daarvoor een schamele loon, maar ook kosten in woning. Ik ben er soms heen geworden, dan moest ik slopen.
1: Of vond je dat? Of ze ja, door weer nooit nog vroeg of ik dat woord dat dat je te doen. Dat weet nou. Dan
0: zie je niks van je luistert naar Trintje Bos, die in de jaren 40 als dienstmeisje bij een boer werkte, en vertelt over haar ervaring. Ze zegt hier dat ze s'avonds naar de boerderij moest en daar ook moest blijven slapen. Dat moest je gewoon doen, daar ging je niet tegen in. En soms zat ik alleen in die keuken. In de ik was geen kerk. Maar in die keuken zat ik alleen. S'avonds zat ze alleen in de keuken. Want in haar slaapkamertje was geen kachel. Het was koud in de keuken vanwege een stenen vloer.
1: Soms mochten er meer dan 12 eierkolen in de kachel.
0: S'avonds mochten er maar 12 eierkolen in de kachel. Maar ze had het zo koud dat ze er nog wat eierkolen bij had gegooid. Maar voordat de boer en de boerin gingen slapen... wilden ze controleren of de kachel wel koud was. Ze riepen haar uit bed en ze moest eierkolen tellen. Want er lagen er meer in dan 12.
1: Ik kon tellen dat meer dan Ja, dat was ook zo.
0: Ik had nog een scherpe gehoord.
1: Jantje was dus zo'n kind dat door haar ouders besteed was aan een boer. Ja, dat klopt. En uh, Zo'n kind
0: kreeg dan de status van huisgenoot. Maar in de praktijk werden ze op hele grote afstand gehouden. Een huisgenoot? Hoe, hoe bedoel je? Nou, dat moest ik uitzoeken. Maar dat heeft te maken met de wetgeving van die tijd. Kijk, voor de wet waren zij huisgenoten... en dat betekent dus dat zij binnen de privésfeer vielen van de boer... bij wie zij in dienst waren. En daardoor was er dus geen toezicht nodig op de omstandigheden... waaronder die kinderen moesten wonen en werken...
1: De kinderen die door hun ouders werden besteed aan een boer... waren vaak nog maar heel jong, soms nog maar 12 of 13 jaar oud. Vader of moeder kon langsgaan bij de bodembesteder. Deze man bemiddelde tussen rijke boerinnen en meisjes of meiden die werk zochten. Voor elke meid kreeg hij een gulden. Zodra een kind besteed was, woonde het nooit meer thuis... Die kinderen waren eens in de twee weken op zondag vrij. En dan bezochten ze hun ouders. En op zondagavond gingen ze weer terug naar de boerderij. Een bestedingscontract werd afgesloten voor een jaar... en kon tussentijds niet zomaar beëindigd worden. Een dienstmeid of een knecht kon niet zomaar ontslag nemen. Daar moest een boer toestemming voor geven. In zo'n geval ontvingen ze ook geen loon want dat werd pas aan het einde van het contractjaar uitbetaald. Soms werd een kind niet goed behandeld door de boer voor wie hij werkte. De ouders van die kinderen konden dan niet veel doen... want die waren voor hun inkomen afhankelijk van diezelfde boeren. Wie waren dan eigenlijk die huisgenoten van Jantje? Nou, Dat waren in eerste instantie de boer, Wigge Jacob Huisman
0: en zijn vrouw Grietje Jans Alkma. Maar tegelijkertijd met Jantje van de Veen, op 12 mei 1906... kwam Alje van Bruggen als vaste knecht in dienst van Boerhuisman. Een knecht die sliep doorgaans in de schuur bij de koeien... en een dienstmeisje die sliep op het meidenkamertje bij de keuken. En wat was dan de rol of wat was de taak van Jantje... Nou, Jantje had al staak om de koeien te melken. En ze had al staak om de maaltijden te bereiden voor haar huisgenoten... en voor het personeel dat tussen de middag op de boerderij kwam eten.
1: Aangezien Jantje tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld... moet er dus een vonnis zijn... En oude vonnissen worden bewaard in de Groninger Archieven. We willen met eigen ogen zien... wat er zich in de maand augustus heeft afgespeeld... aan de Grauwe Rijk 12 in Overschild. Groninger Archieven met Johan Waterborg. Goedemiddag, ik spreek met Allemijn Smit. Hallo. Hallo. Uh, ik heb een vraag. Ik doe onderzoek naar een vergiftigingszaak uit 1906 in Overschild, waarvan de dader een 19-jarig uh, dienstmeisje was, genaamd Jantje van der Veen uit Garrelsweer. Okay. En uh, nu ben ik op zoek naar de processtukken uit die strafzaak, die de Aronische Mensenrechtbank in Groningen tegen haar heeft aangespannen. En ik vroeg me af of ik daarvoor bij het Groningen Archief terecht kan. Uh, jazeker hoor, daar ben je bij ons uh, voor het juiste adres. Oké. Okay. En is het mogelijk dat haar strafzaak dan nog bij u in het archief aanwezig is? Ja, dat is uh, heel waarschijnlijk zelfs. Uh, wat was haar naam uh, ook weer? Dat is Jantje van der Veen. Jantje van der Veen. En wanneer uh, speelde deze zaak? Dat was in 1906. Oké, okay, en dat was bij de Arrondissement zei je? Ja, klopt in Groningen. Nou, ga ik even voor je kijken of ik daar... of kan vinden waar je precies moet zijn, het archief van de rechtbank. Oké. Okay. Ja, nou dan wil je eigenlijk graag het fonds zien uh, van deze, deze zaak. En die fondsen uit 1960 hebben we. Die zitten in het archief van de Aramnische Mensenrechtbank. Oké. Okay. Dan is het alleen nog uh, zaak om het juiste fonds te vinden. Weet je misschien een rolnummer van deze strafzaak? Uh, nee, die weet ik niet. Nee. Nou, dat geeft helemaal niks. Dat, kun je, dat kunnen we ook opzoeken. Uh, wat ik dan voor je kan doen is... Uh, de dossiers. Alle dossiers die op deze zaak betrekking hebben voor je aanvragen. Oké. Okay. En uh, dan kun je zelf het rolnummer opzoeken. En met dat rolnummer kun je dan nou weer het juiste. vonnis vinden. De volgende ochtend gaan we al vroeg op pad richting Groningen. Want er ligt voor meer dan 100 jaar aan Groninger vonnissen op ons te wachten. En dan maar hopen dat die van Jantje ertussen zit. Het vonnis in de strafzaak tegen Jantje van der Veen. Blijkt in het dossier met inventarisnummer 284 te zitten. En als we het vonnis openslaan, is er een kleine tegenslag. Het vonnis bestaat uit 18 handgeschreven pagina's tekst, die niet in duidelijkheid uitblinken. Maar alles wendt, dus ook een handgeschreven vonnis. Na flink wat gepuzzel krijgen we voor het eerst een duidelijk beeld van wat er zich precies heeft afgespeeld in de week van de moord. Aan de hand van dertien getuigenverhoren en vijf deskundige verklaringen zetten we de gebeurtenissen van dag tot dag en van uur tot uur in de juiste chronologische volgorde. Ben je nou veel wijzer geworden van dat vonnis? Oh ja, absoluut.
0: Kijk, Het doel van deze podcast is om een antwoord te vinden op de vraag... of Jantje op 15 en 16 augustus 1906... rattenkruid door het eten van de boer en de boerin heeft geroerd. En zo ja, waarom? Het vonnis was de meest betrouwbare bron om goed helder te krijgen... wat er zich in de week van 15 tot met 22 augustus 1906... nou precies heeft afgespeeld op die boerderij... Op basis van verklaringen van familiegetuigen en getuigendeskundigen... zijn haar rechters destijds tot het oordeel gekomen... dat zij schuldig was aan de dood van Boerhuisman en zijn vrouw. En ik ben best bereid te geloven dat Jantje de Boer... en zijn vrouw inderdaad heeft vergiftigd. Maar daar hoort dan wel een geloofwaardig motief... en een overtuigend bewijs bij... En naar mijn bescheiden mening zijn deze
1: beide aspecten in het vonnis onvoldoende onderbouwd. En heb je dan wel aanknopingspunten voor de motief in het vonnis kunnen vinden? Nou, in het
0: vonnis las ik dat tijdens haar rechtszitting wel naar het motief van de vergiftiging is gevraagd. En dat Jantje toen heeft geantwoord dat ze het had gedaan om een poosje af te zijn van het gemopper van de boerin... Maar ja, gemopper is natuurlijk niet leuk, maar om daar nou acht mensen voor te gaan vergiftigen, dat vind ik niet zo
1: geloofwaardig. Nee, dus jij gelooft niet dat het gemopper van de boerin de ware reden is van de vergiftiging?
0: Nee, eigenlijk niet. Hoe meer ik daarover nadacht, des te minder raakte ik daarvan overtuigd. Maar laten we eerst eens gaan luisteren naar de reconstructie van de vergiftiging, zoals die volgens het vonnis is verlopen. Het verhaal begint op 15 augustus 1906 Op die kwade woensdagmorgen verrichtte Jantje wat opruimwerkzaamheden in de woonkamer van de boerderij De boerin was naar Den Haag vertrokken voor een kort familiebezoek Maar zou die avond weer thuiskomen Tijdens het opruimen vond Jantje de bril van boer Huisman en wat charlotten op de tafel in de huiskamer ze nam de charlotten en liep ermee naar een kamer... aan de oostelijke kant van de boerderij bij de schuur... waar ze de charlotten wilde opbergen in een lade van de tafel. Terwijl ze de lade van die tafel opende... werden haar ogen getrokken naar een platblikkend doosje. Op dat doosje stond vergif. En in dat doosje zat een opgevouwen pakje van grauw papier met een hoeveelheid wit poeder. Zwaar vergif, las Jantje op het grauw papier en nog iets. Maar dat woord kende Jantje toen nog niet. Jantje was er in elk geval van overtuigd... dat het witte poeder rattekruid was. In de loop van die morgen keerde Jantje terug naar die bewuste kamer. Maar ze had nu een kopje bij zich. Ze schonk het witte poeder over in dat kopje... En het lege grauw papier... vulden ze weer aan... met een gelijke hoeveelheid meel. Daarna legden ze het doosje... weer in de lade van de tafel. Ze ging terug naar de keuken... en daar maakte ze de maaltijd... voor Boerhuisman klaar. Ze kookte aardappelen... en smolt boter. Toen roerde ze een derde deel... van het witte poeder... door de gesmolten boter... en bracht de maaltijd naar Boerhuisman. Nou... Je raadt het al. Korte tijd later werd de dokter Willem Redingius uit Ten Boer erbij gehaald... en op basis van de verschijnselen... constateerde de dokter een acute buikgriep.
1: En welk woord stond er op dat grauw papier dat Jantje toen nog niet kende? Nou, het werd eigenlijk pas op de zitting duidelijk dat
0: dat doosje arsenicum bevatte. De rechter heeft destijds dat doosje dus zelf onderzocht... en uh, op de buitenkant van dat blikken doosje... daar stond het woord vergif... en op het grauw papier in dat doosje... stonden de woorden zwaar vergif en arsenicum... in het handschrift van de boer. De volgende morgen trof Jantje de boerin al heel vroeg in de keuken aan. Ze was de avond ervoor teruggekomen uit Den Haag... en ze had die morgen al een grote pan met gort gekookt... voor zichzelf en haar man. Toen de boerin even uit het zicht was... strooide Jantje de rest van het witte poeder over de gekookte gort. Maar omdat het poeder nog zichtbaar was... trok Jantje met een vork streepjes over de bovenkant van die gort... net zolang totdat het poeder niet meer zichtbaar was. Op donderdagmiddag kwam de dokter weer bij Boerhuisman kijken... maar er waren geen verbeteringen opgetreden. Op donderdagavond nam de boerin voor zichzelf... een lepel van de gekookte gort en goot er melk bij. Maar deze melkengord viel schijnbaar niet goed... want al snel na het eten van deze pap zag men haar buiten hevig brakend bij een boom staan.
1: Wist Jantje eigenlijk wel dat Boer Huisman en zijn vrouw... aan het rattenkruid konden sterven? Nou, dat denk ik niet, want in het vonnis heb ik gelezen...
0: dat zij op 15 augustus al van plan was geweest... om de oude lui Huisman ziek te maken. Maar wist ze dan dat het dodelijk was? Uh, zij wist en zij begreep dat het toedienen van dat vergif dodelijk kon zijn voor een mens. Maar zij heeft dus nooit de gedachte gehad om die oude lui huisman dood te willen maken. Op de morgen van vrijdag 17 augustus was de boerin al zeer vroeg opgestaan. Want na een nacht van hevige maagpijn en heftig braken voelde ze zich schijnbaar weer wat beter. Toen Jantje in de keuken kwam, vertelde ze... dat ze alweer een bordje melkengort had genomen. En Jantje zag dat er ook al een pan met watergruwel... op de keukenkachel stond. Onwetend van het onheil... had de boerin een hoeveelheid gekookte gort van de vorige dag aangevuld... met water en rozijnen. En deze brei had ze op de keukenkachel gezet zodat het langzaam kon garen. Maar niet lang daarna voelde de boerin zich weer ziek worden. Ze trok zich terug uit de keuken en ging naar bed. Op vrijdagmorgen liep Ietje Wierenga ook rond in de keuken van de boerderij. Ietje was getrouwd met Gebko Huisman, de middelste zoon van de familie Huisman. Ze woonden op loopafstand bij de kruising van de Grauwe Dijk en de Meenteweg. Ze besloot haar schoonvader een bord watergruwel te brengen. Dat op die ochtend nog door haar schoonmoeder was klaargemaakt. En uit het vonnis blijkt dat boer Huisman de inhoud van het bord watergruwel helemaal heeft opgegeten. Op een paar rozijnen na. In de loop van die vrijdag kwam dokter Redingius weer langs op de boerderij. En na zijn bezoek. constateerde hij dat zowel boer Huisman als zijn vrouw aan dezelfde ziekteverschijnselen leden. Hij trof daar toen ook Gepko Huisman en dienstvrouw Ietje Wieringa aan... en raadde hen aan voorlopig maar geen voedsel meer te gebruiken... op de boerderij van zijn ouders.
1: Wist die dokter Dingetjes toen eigenlijk al dat er iets mis was met het eten...
0: Ja, dat denk ik wel, want waarom zou hij hen dat anders aangeraden hebben? Op zaterdag trad er ook geen enkele verbetering op... in de situatie van Boer Huisman en zijn vrouw. Want zij vertoonden nog steeds dezelfde symptomen en leden veel pijn... Vooral veel pijn in de maagstreek en in de benen. Het ging helemaal niet de goede kant op. De volgende dag, op zondag 19 augustus... kwamen Gebko Huisman, zijn vrouw Ietje Wierenga... en Jan Jacob Huisman, de oudste zoon van de familie Huisman... op ziekenbezoek bij hun ouders. Ze zouden met z'n drieën het middagmaal gebruiken... in de etenskamer van de boerderij... Die bewuste zondag maakte Jantje het middagmaal klaar... daarbij geholpen door Ietje Wierenga. De maaltijd bestond uit aardappelen met vlees, rijst, rabarber, watergruwel en vis. Direct na de maaltijd bracht Ietje Wierenga de overgebleven etenswaren naar de keuken... en zei tegen Jantje dat ze het restant van de watergruwel en van de rabarber wel mocht nemen... Maar Jantje zei, nee dankjewel, ik ben al dikzaad. Wat zoiets betekent als dat ze al genoeg had gehad. Een kwartier na het eten... voelden Jan Jacob Huisman en Ietje Wierenga zich heel erg ziek worden. Ze liepen naar buiten om te braken. Maar Gebko Huisman mankeerde niks. Hij had als enige niet van de watergruwel gegeten. In de loop van die zondag kwam dokter Redingius weer langs op de boerderij... om te kijken hoe het met zijn beide patiënten ging. Maar de symptomen bleven onveranderd. Hij kreeg nu ook Ietje Wieringa en Jan Jacob Huisman onder behandeling. En hij constateerde bij hen ook diezelfde verschijnselen. En kwam tot de conclusie dat er vergiftiging in het spel was... al dus zijn latere deskundigenverklaring... Gebko Huisman liet daarop een zode met braaksel van zijn vrouw... en een zode met braaksel van zijn broer uit het gras spitten. Deze braaksels deed hij in twee flessen... en deze flessen deed hij in een kistje... die hij later ter beschikking stelde van de rechte commissaris... van strafzaken in Groningen. Op zondagavond zat Grietje Doornbos... die op de boerderij huishoudelijke diensten verrichtte een poosje aan het bed van Boer Huisman en zijn vrouw. Grietje Doornbos verklaarde op de rechtszitting... dat zij Jantje van der Veen toen heeft horen zeggen... of het ook in de gort kon zitten. We zijn aangekomen op maandag 20 augustus 1906. Die dag voelde Jantje van der Veen zich niet goed. Ze had het benauwd en daarom ging ze weer naar bed... Toen dokter Redingius weer op de boerderij kwam... om te kijken naar de toestand van boer Huisman en zijn vrouw... trof hij ook Jantje van der Veen hevig klagend op de boerderij aan. Volgens dokter Redingius klaagde ze over hoofdpijn en buikpijn. Maar hij vond het, met het oog op haar houding... niet nodig haar te onderzoeken. Iets wat hij bij de andere patiënten wel had gedaan. Hij was van mening dat ze last had van praatjes...
1: Wat een vreemde houding van die dokter. Ja, dat vind ik ook. Dat is een arts onwaardig. Maar zou ze echt ziek zijn geweest of zou ze dat gefaked hebben? Nou, dat weet ik niet. Misschien had ze wel
0: last van stress. Grietje Doornbos verrichtte op die middag huishoudelijke diensten op de boerderij. En aangezien Jantje ziek was en de middagmaaltijd nog bereid moest worden, zorgde Grietje Doornbos die dag ook voor de maaltijd van het dienstpersoneel, zonder dat Jantje daar iets aan had voorbereid. Grietje Doornbos wist schijnbaar niet zo goed hoe de gang van zaken was in de keuken. En daarom haalden ze alle ongekookte gord die er nog was... uit het vaatje in de kelder. Om twaalf uur kwamen de personeelsleden van het land... en ieder nam van de door Grietje Doornbos bereide gortenbrei. En
1: niemand werd er ziek van. En die vergiftigde gord dan, wat is daar dan mee gebeurd... Nou, die vergiftigde gord werd dus op
0: dinsdag gebruikt... om uh, er kannemelkenbrij voor het personeel van te maken. En voor mij is dit dus het absolute dieptepunt van die Bewuste Week. Op dinsdagmorgen stond Jantje weer in de keuken van de boerderij. Ze had opdracht gekregen van de boerin om die dag brekenbonen met karnemelk brei een mengsel van gort en karnemelk als middagmaal te maken. Als er niet meer genoeg gare gort was, zo had de boerin gezegd, dan moest ze de gekookte gort van die afgelopen donderdag maar aanvullen met wat ongekookte gort uit het vaatje in de kelder. Jantje wilde gort uit de kelder halen, maar het vaatje was leeg. Ze wilde het personeel niet opzettelijk ziek maken... en daarom schepte ze de bovenste laag van de gekookte gort af... en gooide het in de gracht van de boerderij. Ze zette de bonen en de gekookte met waterverdunde gort op het vuur. Op hetzelfde moment hoorde ze Gepko Huisman... door een kier van de keukendeur tegen zijn zuster zeggen... dat hij de zaak niet vertrouwde en dat zij zoals dokter Redingius ook al had gezegd... maar niet meer op de boerderij moest eten... maar dit moest komen doen bij hem thuis aan de meenteweg. Jantje kreeg het Spaans benauwd. Enige ogenblikken later meldde ze zich ziek bij de zuster van Gebco... en vertrok naar haar ouders in Garrelsweer. In het vonnis las ik dat ze bang was geworden... dat de oude huisman zouden sterven... En haar geweten was een rol gaan spelen.
1: En wie kookte er op dinsdag dan? Nou,
0: luister maar. Grietje Doornbos moest die week... voor de tweede dag op rij... het middagmaal voor het personeel klaarmaken. Ze zag dat Jantje de brekenbonen al op het vuur had gezet... De gort stond ook al op te warmen en was met water verdund. Ze hoefde alleen nog maar de karnemelk toe te voegen. Om twaalf uur zaten alle personeelsleden aan tafel. Maar direct na het middagmaal ging het heel erg mis. De personeelsleden gingen nog naar het land. Maar eenmaal daar begonnen ze allemaal vreselijk te braken. En Grietje Doornbos werd zelfs zo ziek dat ze naar huis moest worden gebracht. Op grond van dezelfde verschijnselen bij alle patiënten... kon dokter Redingius niet anders concluderen... dan dat het hier wel om een vergiftiging moest gaan, zo verklaarde hij later. Nog dezelfde dag deelde dokter Redingius zijn bevindingen mee... aan de burgemeester van Ten Boer. Direct daarop gingen ze naar de boerderij van de familie Huisman.
1: Dus als ik het goed begrijp... dan hadden die dokteren dingjes en die Gebco Huisman al lang in de gaten... dat er iets mis was met het eten op de boerderij. En die Gebco Huisman waarschuwt dan vervolgens op dinsdag... wel zijn zuster dat ze vooral niet moet blijven eten op de boerderij. Maar hij waarschuwt niemand van het personeel. Is dat dan niet erg nalatig? Ja, dat is het zeker... Maar uh, kijk, ze wisten nu wel
0: zeker... dat de ziekteverschijnselen in de gekookte gort gezocht moesten worden. En nou was het alleen nog maar een kwestie van uitzoeken... wie die gort vergiftigd had. Nou, daar hadden die de week zich vier vrouwen bemoeid... met het bereiden van de maaltijden op de boerderij. Grietje Alkema, he, de boerin, die had de gort en de watergruwel bereid... Uh, Jantje van der Veen, de dienstmeid, die was verantwoordelijk voor de bereiding van de maaltijden op de boerderij. Uh, Itje Weringa, die schoondochter, die had op zondag de dienstmeid geholpen met de bereiding van de maaltijd. En Grietje Doornbos, de huishoudelijke hulp, die had op maandag en
1: dinsdag het eten bereid voor de leden van het personeel. Nou, ik neem aan dat Jantje van de Veen de schuld kreeg. Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Op de ochtend van woensdag 22 augustus oordeelde de burgemeester van ten Boer... dat hij het nodig vond om de officier van justitie met de zaak in kennis te stellen. Er werd aangifte gedaan en er werd een vooronderzoek ingesteld. In aanwezigheid van de burgemeester werden bewijsmaterialen op de boerderij... waaronder potten, pannen, flessen en overgebleven etens waren in beslag genomen en verzegeld en er werden getuigen gehoord het gevolg van dit vooronderzoek was dat er tegen Jantje van de Veen zulke zware verdenkingen ontstonden dat de officier van justitie s'avonds nog met de veldwachten van ten boer naar Garlsweer ging naar de woning van de ouders van Jantje na een kort verhoor werd Jantje van de Veen in voorlopige bewaring gesteld... en overgebracht naar het Huis van Bewaring in Groningen. Aanleiding tot haar aanhouding was het feit... dat Jantje als enige niet had gegeten van de vergiftigde gord... en als enige niet ziek was geworden. Tevens had ze de boerderij in allerijl verlaten... toen het vermoeden werd uitgesproken... dat de oorzaak van de ziekteverschijnselen waarschijnlijk in het eten zat... Op de vroege ochtend van zaterdag 25 augustus 1906... blies Boer Huisman zijn laatste adem uit. Het lijk werd s'avonds nog per lijkkoets... naar het Academisch Ziekenhuis van Groningen vervoerd... om daar te worden onderzocht. Professor Dr. Wenkebach kwam uit Groningen... om de vrouw van Huisman te onderzoeken. Maar deze hulp kwam voor Grietje Alkema te laat... want acht dagen later overleed ook zij...
1: Het verhaal dat je net hoorde, is het verhaal dat is gebaseerd op de feiten uit het vonnis dat we in de Groninger archieven aantroffen. Maar komt dit verhaal eigenlijk wel overeen met wat er werkelijk is gebeurd? In het vonnis kwamen we namelijk geen enkel overtuigend bewijs tegen van Jantje schuld aan de vergiftiging van Boer Huisman en zijn vrouw. Dit was aflevering 1 van de Groninger Gifmoord. Een podcast van Jolanda en Annemij Smit. In de volgende aflevering duiken we in de rechtszaak... en komen we erachter dat Jantje niet alleen beschuldigd werd van vergiftiging. Aan deze aflevering werkte mee... Justin Smit als stemacteur... Johan Waterborg van de Groninger Archieven en Hiddo Smit... Het citaat van Trientje Bos is afkomstig uit de aflevering Dienstmeisjes voor dag en nacht, van andere tijden uit 2009. De intro- en outro-muziek is gemaakt en gespeeld door Marijn Bultz en het omslagontwerp werd verzorgd door Arthur Geel.